0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het
1: aan? Lenklen, VurtuV-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 3 maart. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is redacteur van Energia Jeroen Savonkels. Welkom Jeroen. Dankjewel Ilse. Ja, dit is de laatste keer dat je als redacteur van NGA met ons een podcast opneemt. Klopt. Want je gaat als zelfstandig fotograaf aan de slag. Klopt, ja. Hartstikke leuk.
1: Met, een beetje met pijn in mijn hart dat ik hier vertrek, maar ik heb er ook ontzettend veel zin in.
2: Nou, kan ik me voorstellen. Maar we gaan het eerst zo nog even hebben over het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Een rampzalige situatie voor de inwoners van het gaswinningsgebied in Groningen. Daartoe heeft 60 jaar gaswinning geleid. Jeroen, jij was bij de presentatie van het rapport op een boerderij in Zeerijp en gaat ons zo meteen vertellen wat jou is opgevallen. Ik kom zo bij je terug. Ja. Eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. Ook Wouter is weer in de studio. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Ilsen.
2: Goedemorgen. Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Nou, als eerste dat het kabinet de komende drie jaar 1 miljard euro uittrekt voor het uitvoeren van klimaatbeleid door provincies en gemeenten. Daarnaast dat het nog altijd niet vlot met het uitschakelen van de nachtverlichting van windturbines. Dat komt doordat de installatie van vliegtuigdetectiesystemen maar niet van de grond komt. En als laatste dat netbeheerder Liander de mogelijkheden onderzoekt... om extra elektriciteitskabels naar de Waddeneilanden te voorkomen. Want ook daar neemt de vraag naar en de productie van elektriciteit toe.
2: Ja, laten we met je eerste onderwerp beginnen. Het kabinet trekt de komende drie jaar dus ruim 1 miljard euro uit... voor het uitvoeren van klimaatbeleid door provincies en gemeenten... Wat gaan de provincies en gemeenten precies met dat geld doen, Wouter?
0: Nou, dat geld is bedoeld om nieuwe medewerkers aan te nemen. Die dan uh, de uitvoeringscapaciteit van de gemeenten en provincies op orde brengen. De centrale overheden hebben een belangrijke rol bij het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid. Ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het opstellen van de regionale energiestrategieën of het aanleggen van warmtenetten. Het aardgas vrijmaken van wijken, het verlenen van vergunningen, het handhaven van normen, enzovoort, enzovoort. Heel veel taken en op dit moment zijn ze daar eigenlijk onvoldoende voor toegerust. Er is meer kennis nodig, meer expertise en gewoon meer mensen. Ze zullen dus veel nieuwe arbeidskrachten moeten aantrekken en daarvoor is nu die 1 miljard uitgetrokken. Die is bedoeld voor de eerstkomende drie jaar en dit wordt door het kabinet genoemd een eerste voorzet. Het kabinet wil na de komende drie jaar structureel geld vrijmaken.
2: Is er eigenlijk een raming van, van hoeveel mensen er ongeveer nodig zijn?
0: Nee, nou ik heb wel even zitten rekenen met die 1 miljard. Als je van een modaal salaris uitgaat, kun je daar iets van 5500 mensen van aannemen. Tussen de 65.000 mensen van aannemen. Dat is denk ik de orde grootte waar we naar kijken. Maar nee, er is, er is mij geen raming bekend. Maar dat wil niet zeggen dat die er niet is.
2: En in het coalitieakkoord was al afgesproken dat er geld beschikbaar zou komen voor de provincies en gemeenten. En hoe wordt dat nu geregeld?
0: Dit geld komt beschikbaar via een tijdelijke regeling... ...capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid... ...de CDOKE, of ook wel CDOK, denk ik, uh, genoemd. Kijk, in het coalitieakkoord is afgesproken om voor de periode 2023 tot en met 2030... ...in totaal 5,6 miljard euro beschikbaar te stellen. Het miljard wat nu is uitgetrokken is, daar dus de, de eerste aanzet daartoe. En op een later moment komt het kabinet met uh, een nieuwe regeling... ...voor de jaren na 2025... Het liefst willen de provincies en gemeenten dat het in een wet geregeld wordt. Want dan heb je de meeste zekerheid... en dan kan je de de arbeidskrachten die je wil aantrekken... kan je dan een een vast contract bieden. En en dan dan weten ze zeker dat ze tot en met 2030 het het geld wat ze nodig hebben... dat ze dat ook kunnen krijgen. Maar het is de vraag of dat lukt om dat op tijd zo'n wet voor elkaar te kunnen krijgen. En als dat niet lukt, dan komt er ook een nieuwe ministeriële regeling... voor de jaren 2026 tot en met 2030. Dus dat is nog eventjes de vraag.
2: Als tweede onderwerp koos je het bericht dat het nog altijd niet vlot met het uitschakelen van de nachtverlichting van windturbines. Dat komt doordat de installatie van vliegtuigdetectiesystemen maar niet van de grond komt. En waarom koos je dit onderwerp, Houten?
0: Ja, ik vind dit razend interessant, maar het komt misschien ook wel omdat ik van huis uit een vliegtuigbouwer ben. Dus dat, uh, dat zal ongetwijfeld meespelen.
2: een rol kunnen spelen, ja.
0: Wat ik echt interessant vind is die nachtverlichting. Dat, dat lijkt eigenlijk, iedereen lijkt dat te willen. De, de overheid wil dat, de windparkbouwers, die willen het ook wel. En omwonenden willen het vooral heel graag. En toch lukt het maar niet om dat van de grond te krijgen. Um, dat is deels een geldkwestie en deels uh, loopt het vast in de wet en regelgeving. Ja, dus de, daarom heb ik het uitgekozen. Ik vind het wel heel interessant.
2: Ja, ja en ondertussen verlichten windturbines dus nog steeds de nacht, want er zijn nog nauwelijks vliegtuigdetectiesystemen geplaatst. Sterker, het zijn er nog maar twee in het hele land waarvan in ieder geval één is afgedwongen bij de rechter. Wat was dat voor een rechtszaak?
0: Ja, dat is een rechtszaak die speelde in Gelderland. Daar installeert pure energie Uh, bij windpark Bijvang nu een tweede detectiesysteem van Nederland. Uh, Het gaat daar om vier turbines. En bij het verlenen van de vergunning van het windpark was bepaald... dat het windpark niet meer verlichting mocht toepassen... dan noodzakelijk was voor de luchtvaartveiligheid. Nou, de provincie had hier in de vergunningverlening niet de conclusie aan verbonden... dat. Permanente verlichting daardoor verboden was. Dus die had dat wel toegestaan en dat wordt nu dus ook toegepast. Maar een omwonende sleepte de provincie voor de rechter en zei van: Ja, nee, deze, dit, voorschrift, dit maatwerkvoorschrift maakt dat er een vliegtuigdetectiesysteem geïnstalleerd moet worden. Nou, de rechtbank Gelderland heeft afgelopen week uh, deze persoon in het gelijk gesteld en zegt van: Inderdaad, vanwege de, de maatwerkvoorschriften had de provincie moeten kiezen voor zo'n naderingsdetectiesysteem, waardoor de verlichting een groot deel van de nacht uit kan blijven.
2: En heeft deze uitspraak ook gevolgen voor andere windparken?
0: Nee, eigenlijk nog niet. Mijn collega Hans van der Lucht die sprak met advocaten Neeltje Walgemoed... en Jan van Oosten van Stibbe, En die zegt, nee, deze uitspraak heeft geen gevolgen voor, voor andere windparken. Uh, er wordt namelijk niet een nieuwe norm gesteld aan windparken. Het gaat puur om dat nu in de, maatwe- of in de vergunningverlening door de provincie Gelderland... Uh, dus was opgenomen dat er niet meer verlichting mocht worden toegepast... dan noodzakelijk was voor de luchtvaartveiligheid. Dat daar dit gevolg uit, uh, uit voortkomt.
2: ja. Yeah. Wat weer houdt die windpark er eigenlijk van om die vliegtuigdetectiesystemen te plaatsen.
0: Ja, dat is dus opvallend. Want eigenlijk zoals ik aan het begin al zei, iedereen, ook de windparkbouwers zelf, willen graag dat die vliegtuigdetectiesystemen er komen. Want ja, mensen hebben last, last van, die, van die knipperende lampjes de hele nacht. En dat vinden windparkbouwers vinden dat ook vervelend dat ze mensen tot last zijn. Uh, we spraken bijvoorbeeld Rick Harmse van de Nederlandse Windenergie Associatie. En die zegt ook, ja, heel veel windparkbouwers die, of exploitanten, windparkbeheerders, die willen overstappen op dit systeem. Maar ja, het is natuurlijk wel een kostenkwestie. Niet elk windpark is groot genoeg om voldoende verdiensten te hebben om zo'n naderingsdetectiesysteem te kunnen bekostigen. Ja. Uh, dus het is toch wel weer een, uh, een geldkwestie.
2: Of over wat voor kosten heb je het dan?
0: Ja, je hebt het over enkele tienduizenden euro's tot maximaal een paar honderdduizend euro. Ik wil er niet geen gat het over doen, dat is natuurlijk best veel geld. En de windmensen die zeggen ook van ja, het is toch ook wel een beetje een publiek belang dat het licht uitgaat. Dus de overheid moet daarover mee betalen. Uh, nou, daar wordt al een jaar over gepraat, al wel langer misschien, hoe die kosten precies verdeeld kunnen worden. Speelt nog bij dat het ook in wet- en regelgeving geregeld moet worden. Nou, dat moet in de omgevingswet komen, die keer op keer op keer wordt uitgesteld. Uh, dus dat helpt ook al niet mee. Op dit moment om zo'n naderingsdetectiesysteem te krijgen, moet de uh, inspectie voor de leefomgeving en transport elke keer een verklaring van geen bezwaar afgeven.
2: Dan hebben we nog je derde onderwerp van deze week. Netbeheerder Liander onderzoekt de mogelijkheden om extra elektriciteitskabels naar de Waddeneilanden te voorkomen. Want hoe is de situatie op de Wadden, Wouter?
0: Ja, de situatie op de Wadden is eigenlijk hetzelfde als in de rest van Nederland. Zowel de productie als het verbruik van elektriciteit groeit. Alleen wat de Wadden speciaal maakt, of de Waddeneilanden speciaal maakt, is dat natuurlijk heel veel natuurgebieden zijn. De Waddenzee is een Natuur-2000-gebied. En dat maakt dat het uitbreiden of verzwaren van het elektriciteitsnet nogal lastig is. Nou, alle Waddeneilanden zijn op dit moment wel met een kabel met het vasteland aangesloten. Maar Liane heeft gezegd van ja, daar, daar willen we eigenlijk geen nieuwe kabels meer bij leggen. Uh, dat is deels vanwege uh, dus die, die situatie van de natuur: hè? dat het, dat het Natuur 2000 gebieden zijn. Die wil je liever niet verstoren. Ja. Maar het is ook gewoon een kostenkwestie. Het is natuurlijk heel duur om vanaf het vasteland een kabel naar zo'n Waddeneiland te leggen. Dus uh, ja, daarom uh, wordt er nu onderzocht of dat ook op een andere manier kan.
2: Ja, en daar is inderdaad Leander nu dus mee bezig. Is, is het al duidelijk in welke richting het bedrijf die alternatieve mogelijkheden zoekt?
0: Ja, op zich wel. Ik zeg er wel even bij, het is niet uitgesloten dat er geen nieuwe kabels komen. Hè. Dat, uh, het is niet dat, dat er gezegd wordt dat dat uh, per se niet meer gebeurt. Maar er wordt gekeken van zijn er alternatieven waar we op kunnen inzetten omdat het gewoon beter is. Nou, dan hebben we het over flexibiliteit, hè, het, het opslaan van energie... De vraagsturing, het verplaatsen van de vragen in de tijd... Mm-hmm. dat soort dingen, die maken dat het misschien voorkomen kan worden... om zo'n kabel aan te leggen. Geert Wijnen, regiomanager Friesland voor Liander, die, die zei van... ja, we hebben het in de energietransitie vaak over lokale energiesystemen. Nou, een waddeneiland, eiland dat is een ideaal lokaal systeem. Dus als het ergens kan, is het daar. Dus de, de grondhouding is positief. Maar het kan zijn dat er meer, meer vermogen nodig is op die eilanden... Je hoeft niet te verwachten dat daar een groot windpark wordt neergezet. Daar is het natuurgebied veel te kwetsbaar voor. Maar je zou wel bijvoorbeeld als de ponten, de veerponten... die van naar die eilanden varen, als die geëlectrificeerd worden... dan heb je best kans dat als ze ook moeten laden op het eiland zelf... dat daar hele grote vermogensvragen ontstaan... en dat dat niet in zo'n lokaal systeem past. Dus dat is nog even voor de toekomst de vraag.
2: Dankjewel weer, Wouter Hielkema. Het eindrapport Groningers boven gas van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen ligt er. Het benadrukt dat 60 jaar gaswinning voor de inwoners van het gaswinningsgebied in Groningen tot een rampzalige situatie heeft geleid. Jeroen, jij was bij de presentatie van het eindrapport en dat was op een boerderij in Zeerijp. Hoe was de sfeer daar?
1: Um, nou, het was een hele bijzondere bijeenkomst. De locatie is natuurlijk symbolisch. Dit, uh, hier lag het epicentrum van een zware beving in uh, 2018. En dat was ook de beving die een beetje de katalysator was voor uh, een nieuw beleid. Voor het terugschroeven van de gaswinning. Voor, um, het, voor het eerst benoemen van uh, een jaartal dat de gaswinning uh, gaat stoppen. Het was een heel druk bezochte bijeenkomst. Behalve natuurlijk de commissieleden en ook de voorzitter van de Kamer. Die er waren Bodus en staf van de Kamer. Er was ook veel media en ook heel veel uh, Groningers, waaronder um, een groot aantal van de gedupeerden die uh, de commissie zelf heeft uh, geïnterviewd of heeft gehoord voor, uh, voor dit rapport. Mm-hmm. En daarmee was het niet, echt, niet alleen zomaar een prestatie van het rapport of een persconferentie. De commissie wilde ook met de bijeenkomst echt laten zien van wij hebben al dit werk gedaan met één reden en dat is um, een erkenning van het leed um, uh, van de Groningers. Mm-hmm. De commissie zegt ook letterlijk in het rapport... ...Nederland heeft een ereschuld aan Groningen. En dat is wat men ook met deze bijeenkomst wilde wilde uitstralen. Niet alle mensen die ik daar uh, sprak stonden daar meteen uh, bij te juichen. Veel gedupeerden die hebben natuurlijk al heel veel meegemaakt. En wat ze zeggen, uh, wat er in dat rapport staat, dat roepen wij al jaren. En uh, mooie woorden die kennen we inmiddels wel, maar we willen nu uh, daden zien. Dus uh, gezonde scepticis, laten we maar zeggen. Voorstelbaar. Ja, zeker.
2: En wat zijn nu de belangrijkste conclusies uit het eindrapport?
1: Er staan best veel conclusies in. De hoofdconclusie is uh, denk ik dat de commissie constateert dat de belangen van de Groningers uh, structureel uh, zijn genegeerd. De winning van aardgas was zo lucratief en ook zo belangrijk voor voor de leveringszekerheid dat er nauwelijks oog was voor de negatieve effecten ervan. En onder negatieve effecten verstaan we dan vooral de veiligheid van de Groningers natuurlijk. En uh, aspecten zoals veiligheid waren ook in het uh, gasgebouw niet belegd. -hmm. Er was alleen aandacht of bijna alleen aandacht voor zoveel mogelijk winnen en dat zo goed mogelijk vermarkten. -hmm. En uh, wat de commissie ook constateert is dat de belangen van de Groningers zo zijn genegeerd dat dat niet toevallig is, dat het niet zomaar een ongelukje is. Ook na kritische rapporten van het Staatstoezicht op de Mijnen in 2012... En de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015 naar fakkeltochten van Groningers in verschillende jaren verandert er eigenlijk bijna niet. En het is zeggen dat er uiteindelijk een rechter aan te pas moest komen om het kabinet ertoe te bewegen voor het eerst eigenlijk omwille van de veiligheid de gaswinning een stukje terug te schroeven.
2: Ja, en er is de laatste jaren natuurlijk al een en ander, een en ander gezegd en geschreven over de situatie in Groningen. De conclusies zijn niet allemaal nieuw. Wat is jou zelf het meest opgevallen in het rapport?
1: Nou, ik denk dat voor, voor iedereen die de verhoren heeft gevolgd, goed heeft gevolgd, ik heb, ik heb ze bijna allemaal uh, mogen beluisteren, mm-hmm. uh, biedt het rapport misschien niet heel veel verrassingen, wel meer inkleuring en meer duiding. Uh, maar dingen die toch zijn bijgebleven, zijn onder andere dat de commissie cont, uh, concludeert dat uh, de ambtenaren die namens het kabinet in uh, het grasgebouw zaten, dat die... Uh, heel erg autonoom konden handelen. En dat betekent dat zij beslissingen konden nemen zonder uh, toestemming te vragen aan de minister. Maar ook dat ze vaak dingen die ze daar hoorden uh, niet terugkoppelden aan de minister. Die daardoor onwetend bleef. En uh, daardoor was het moeilijk voor de minister op sommige momenten om daar grip op te krijgen of beslissingen te nemen. Uh, Laat staan uh, dat het eenvoudig was voor de Tweede Kamer om de controlerende taak uit, uh, uit te oefenen. Dus dat is een van de dingen die mij, uh, uh, die mij opviel. Dat ambtenaren hun uh, minister niet altijd informeren... dat vreek zich op het moment dat het gaat over de leveringszekerheid. Mm-hmm. Uh, jarenlang is gezegd, de winning kan niet naar beneden... want er komt de leveringszekerheid in gevaar. Dan komen er mensen in de kou te zitten. Mm-hmm. Uh, maar welk niveau precies nodig was voor die leveringszekerheid... en um, dat dit ook actief te beïnvloeden was... Uh, dat bleef lange tijd onduidelijk. En uh, De commissie neemt het, uh, het ministerie van Economische Zaken zeer kwalijk... en dat is een citaat... Uh, dat daar nooit uh, onderzoek naar is gedaan.
2: Ja, en het heeft ook nogal lang geduurd voordat de gevolgen van de gaswinning op de kaart kwamen te staan. Welke kantelpunten ziet de enquêtecommissie?
1: De commissie ziet eigenlijk twee momenten waarop de situatie verandert, of waarop uh, wat je zegt uh, wat kantelpunten zijn. Uh, De eerste was uh, de beving in Huizingen in 2012, zware aardbeving. En uh, dat is voor het eerst vlak na die beving... dat het staatstoezicht op de mijnen uh, adviseert... om de productie zo snel en zo ver mogelijk uh, terug te schroeven. Mm-hmm. Een tweede kantelpunt is een beslissing van het... Uh, en dat vond ik wel een opvallende... Uh, beslissing van het gerechtshof in 2017. De rechter bepaalt dan dat het Openbaar Ministerie moet onderzoeken... in hoeverre de NAM, die de operators van het, uh, van het veld in Groningen... strafrechtelijk vervolgd kan worden wegens aardbevingsschade. En dat is een kantelpunt, omdat de dreiging van strafrechtelijke vervolging... dat maakt de, de aandeelhouders van de NAM, Shell en ExxonMobil... toch wel een beetje bang. Zij willen niet langer de verantwoordelijkheid dragen... voor de gevolgen van, van de gaswedding. Ja. Dat, ja, dat is een heel belangrijk punt geweest. En kort daarna ook, dan vindt de beving bij Zerij plaats... waar we het net over hebben gehad, 2018. Ja. En uh, dan besluit het kabinet dat er een einde moet gaan komen... aan de gaswinning.
2: En welke aanbevelingen doet de enquêtecommissie...
1: De commissie doet een hele trits aan aanbevelingen. Het zijn er uh, tien. -hmm. Uh, En die moeten samen leiden tot uh, het inlossen van de ereschuld van Nederland aan Groningen, zoals de commissie dat noemt. En dat is eigenlijk aanbeveling 11, het inlossen van die ereschuld. En
2: wat is die ereschuld?
1: Uh, Die ereschuld hangt samen met het feit dat heel Nederland uh, decennia lang heeft kunnen profiteren van... uh, Goedkoop aardgas, mm. van de aardgasbaten. Mm. En dat Groningen daar vooral een hoop ellende voor heeft teruggekregen.
2: En hoe kan die ingelost worden? Of zijn dat die, juist de
1: aanbevelingen? Ja, die kan ingelost worden door onverkort de aanbevelingen van de commissie op te volgen. Mm-hmm. Ik licht er een aantal uit. De eerste gaat over de schadeafhandeling. Dat is ook een groot, uh, uh, moeilijk, ingewikkeld dossier in Groningen. Het afhandelen van uh, de schadegevallen. Mm. Dat loopt nog steeds niet op een, uh, van een laie dakje. Mm. Uh, De commissie zegt dat moet milder, makkelijker en menselijker. -hmm. Uh, Minder naar de regeltjes kijken en uh, mensen sneller, beter tegemoet komen. -hmm. Uh, Daarnaast moeten bewoners sneller duidelijkheid krijgen over de versterking van hun woningen. Dat is ook als een operatie die heel uh, moeizaam verloopt. En daarbij zegt de commissie, het is belangrijk dat we nu eens gaan vasthouden aan een en dezelfde aanpak. Dus kabinet, maak een keuze en hou daaraan vast, uh, is het advies. -hmm. De afgelopen jaren is er vaak van tactiek uh, veranderd of van aanpak veranderd. En dat dat leidt telkens weer tot vertraging. -hmm. De commissie vindt verder dat uh, de regio toekomstperspectief moet krijgen. Dat betekent niet alleen meer geld naar de regio, maar ook een maar brede verbetering van de, uh, van de leefomstandigheden... van het vestigingsklimaat in het noorden... zodat het weer voor bewoners en bedrijven een aantrekkelijk gebied wordt. Mm-hmm. Nou, daar zijn er nog tal van andere aanbevelingen die de commissie doet. Zo moet de uh, positie en de rol van het staatstoezicht op de mijnen... de toezichthouder op, uh, op gaswinning, die moet worden versterkt. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor de rol van de Tweede Kamer, de controlerende taak. Dus de Kamer moet beter in staat worden gesteld... om de minister bij de les te houden. De rol van het publiek belang binnen de ministeries... moet beter worden belegd of beter worden vertegenwoordigd. Dus ministeries moeten ook zonder oogkleppen op... kijken naar wat er in de samenleving gebeurt... en welke effecten hun beleid hebben op de samenleving. Er moet meer aandacht komen voor kennisontwikkeling over de ondergrond. Dus hoe ziet de ondergrond in elkaar, wat zijn de risico's.
2: Dat is nog steeds relevant,
1: ook nu. Ja, zeker. Ook in de energietransitie. We gaan de ondergrond gebruiken voor allerlei andere nieuwe activiteiten. Daar moeten we meer over weten, vindt de commissie.
2: En hoe oordeelt de commissie over de rol van de verantwoordelijke ministers en premier Rutte?
1: De commissie oordeelt best hard. Laten we eerst kijken naar uh, de ministers van Economische Zaken. De meest recente, Henk Kamp en Erik Wiebes. Zij hebben allebei uh, flinke steken laten vallen, uh, oordeelt uh, de commissie. Um, nou deels kwam dat ook door de geslotenheid van het uh, gasgebouw. We hadden het net even gehad over dat uh, sommige informatie, of informatie vanuit het gasgebouw de minister niet bereikte. Mm-hmm. Nou ja, dat is uh, deels de minister zelf ook wel, wel aan te rekenen. De commissie vindt dat uh, uh, de ministers en ambtenaren gewoon stevig hadden moeten bevragen op deze, op deze onderwerpen. Mm-hmm. En dan gaat de commissie ook in op de rol van uh, minister-president Mark Rutte, die ook uh, verhoord is tijdens het openbare verhoren... Rutte is sinds 2010 premier en gaat er al lang mee op dit dossier. De commissie rekent het hem heel zwaar aan dat hij pas vijf jaar na de beving bij Huizingen zich eigenlijk met het dossier persoonlijk is gaan bemoeien. En bovendien hebben zijn vele werkbezoeken die hij sindsdien heeft afgelegd en de excuses die hij uh, uiteindelijk heeft gemaakt, uh, weinig uh, verschil gemaakt. Dus hij deed dat wel, maar effect had uh, had het niet echt. En dan is er er ook nog, dat viel wel op, een hard oordeel over uh, toenmalig minister Dijsselbloem van Financiën. Uh, Tijdens de openbare verhoren kwam al uh, naar voren dat op zijn verzoek in 2014 de gaswinning uh, iets is opgeschroefd om meer uh, gasbaten voor de schatkist uh, binnen te halen. Dat vindt de commissie onbegrijpelijk, zeker omdat er kort daarvoor... een advies uh, is gekomen van het SODM, waar we het net over hadden... om de gaswinning zo snel en zo uh, stevig mogelijk uh, terug te schroeven.
2: Ja, want dat was na die beving in Huizingen. Ja,
1: dat was al twee jaar na de beving in Huizingen.
2: En er ligt nu dus een lijvig eindrapport. Wat gaat er nu gebeuren?
1: Nou, de vraag die op dit moment uh, nog veel mensen bezighoudt... is natuurlijk, uh, stapt er iemand op na aanleiding van dit rapport? -hmm. Dat zullen we moeten gaan zien. Er is nog niks over te zeggen... Staatssecretaris Veilbrief uh, is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor dit dossier. Uh, in die zin ligt het voor de hand dat hij namens het kabinet uh, het veld gaat ruimen. Dat, hij kan ook ja, relatief makkelijk worden vervangen. Maar tegelijkertijd is Veilbrief ja, natuurlijk ja, geen schuldige in dit dossier. En hij wordt in Groningen heel erg, uh, of in ieder geval, goed gewaardeerd. Hij brengt daar een deel van zijn tijd door. Hij is daar veel. Mm-hmm. Van het huidige kabinet is verder Mark Rutte de enige die de hele periode of een groot deel van de periode mede verantwoordelijk is geweest voor het gaswinningsbeleid. Maar gezien de peilingen zal er binnen de coalitie weinig animo bestaan om het kabinet te laten vallen en voor nieuwe verkiezingen te gaan. Ja, we moeten dat gaan zien. Uh, maar belangrijk is natuurlijk ook uh, veel belangrijker is wat er met de aanbevelingen van de commissie gaat gebeuren. Mm-hmm. Uh, we hebben deze week gezien dat de provincie uh, alvast uh, oproept om de Groningers Ruimschoot te gaan uh, compenseren. Dus die maken al uh, gebruik van het momentum.
2: Mm-hmm.
1: Op welke manier dat gaat gebeuren, dat uh, zullen we moeten gaan zien.
2: Dankjewel, Jeroen Savelkoels, voor je laatste bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan. Veel succes in je nieuwe loopbaan. Dankjewel. Dit was hem weer, de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast.energeia.nl Mijn naam is Ilse Akkermans, fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen. Virtue partner: lenklen: betrokken expertise, gedreven innovaties.